0: آثار داستانی شلی جکسون با وهمالودگی و تقدیرگرایی که در قصه های پریان مشاهده می شود، تلسمی قوی و هیپنوتیزم کننده از خود به جا می گذارند. هرچند بار که لاتاری برگزیده ترین داستان جکسون و یکی از آثار کلاسیک ادبیات گوتیک آمریکایی را خوانده باشید، هیچگاه به طور کامل آماده ی تکانش که به کندی به وجود می نخواهید بود. آنچهکه ابتدا کاملا اتفاقی و عادی به نظر میرسد، معلوم می شود که مانند گذر آب از آب اجتناب ناپذیر است. همانطور که از عنوان زوموخت لاتاری پدیده غیرشخصی برمیآید زاویه دید داستان هم بیطرف و گزارشوار است. نوع آگاهی جمعی از ساکنان یک شهر کوچک و بینام شبیه به نیو انگلند برمیخیزد و در یادداشتهایی نمود میابد که لحنی خنسا داشته و یادآور در مستمری مجازات اثر فرانسکاف کاست. لوازم اصلی برگزاری لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود اما صندوق سیاهی که حالا روی چارپایه بود حتی از قبل از تولد وارنر پیر مسنترین مرد دهکده به کار میرفت. از آنجا که بیشتر قسمت‌های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود، لذا آقای سامرز، مأمور لاتاری موفق شده بود تا به جای خورده های چوب که تیه نسل‌ها به کار رفته بود، تک هایی را جایگزین کند. بعضی‌ها یادشان می‌آمد که زمانی مجری لاتاری نوعی شعرخانی اجرا کرد و سرودی سرسری و ناموزون هر سال سر موقع خوانده می‌شد. این آگاهی از نظر بصری به اندازه چشم دوربین سینما گزینشی است. و از همان پاراگراف دوم، جزئیات شوم را در میان آن همه چیزهای عادی و حتی پیش پا افتاده مشخص می کند. بابی مارتین جیپ را پر از سنگ کرده بود و پسران دیگر هم خیلی زود به تقلید از او پرداختند، گرچه بخشی قابل توجه از داستان را از منظر خانم هاشینسن نسبتاً بینام تجربه می کنیم اما هرگز با کدبانو و مادری که قرار است در اواخر ژوئن در روز تابستان کامل قربانی شود آشنا نمی‌شویم. شخصیت اصری جکسون که فرزان از ساکنان قدیمی روستاست دقیقاً می‌داند که چه اتفاقی نزدیک است. حالا یا برای خودش یا برای یک همسایه یا خیشاوند؟ اما او و دیگر روستاییان دچار نوعی ضعف حافظه عجیب هستند. مراسم سالانه قربانی باید باعث روانزخمی بازماندگان شود اما خانواده های روستای جکسون ظاهرا به طور عجیبی بیخیال هستند و نوعی پریشانی مبهم تنها چیزی است که از این روان زخمی نشان داده می شود. بچه ها با شادی سنگ جمع می کنند تا شاید بتوانند مادر خود را سنگسار کنند. گویی که قیاب ناگهانی فردی از خانواده هیچ پیامد واقعی ندارد. برخلاف داستانهای روانشناختی پیچیده‌تر و زریفتر مثل آشق شیطانی، دندان، خانه دوستداشتنی، داشتنی، ارواح در خانه ای روی تپه، همیشه در قصر زیست ایم، داستان لاتاری پیرو به سنت او هنری، به سرعت به سوی نقطه اوجی تکان دهنده پیش می رود و پس از آن هم نتیجهگیری نظم دهنده ای وجود ندارد. تسی هاچینسون حالا در مرکز یک فضای خالی بود و نوامیدانه دستانش را به سوی روستاییانی دراز کرد که بر او خشم گرفته بودند می گفت این منصفانه نیست سنگی بر پهلوی سرش برخورد کرد وارنر پیر می گفت زود باشید همگی زود باشید استیو آدامز جلوی جمعیت روستاییان بود و خانم گریفز هم کنارش این منصفانه نیست درست نیست خانم هاچینسون جیغ میزد، اما همگی به سوی او سنگ میزدند. ما هم ظاهرا ناخواسته در آخرین دقایق زندگی یک زن دخیل می شویم در حالی که ما هم مانند او از آنچه قرار بود اتفاق بیفتد خبر نداشتیم هیچ اشاره ای هم نمی شود که کسی دلش برای قربانی تنگ شود حتی خانواده خودش چه به اینکه برایش عزاداری کنند
1: در این روستا که جمعیتش فقط حدود 300 نفر بود، کل لاتاری کمتر از دو ساعت طول کشید. یعنی می در ساعت ده صبح آغاز شود و طوری پایان یابد که روستاییان بتوانند برای نهار به خانه بروند. هیچ کس به معنای لاتاری نمی و ظاهرا هیچ کس هم علاقی به ریشه آن ندارد. آیا داستان جکسون تنزی اجتماعی است یا تمثیل دینی یا بازافرینی افسون زدوده‌ای از یک آیین باستانی باروری؟ هیچ تبیینی برای آنچه اتفاق میافتد وجود ندارد جز اینکه قبلا اتفاق افتاده و دوباره نیز باید اتفاق بیفتد گفته میشود شرلی جکسون لاتاری را خیلی سری در مارس 1948 در س سالگی نوشت و فقط اصلاحاتی جزئی در آن انجام داد این داستان در 26 جوان 1948 در مجله نیویورکر منتشر شد و سیلی از نامه ها و توجهات را به دنبال داشت که اکثرشان از موزه رسوایی و مخالفت بود نویسنده ی حیرت زده آلبومی بزرگ آماده کرد که حاوی حدود 150 نامه فقط از تابستان 1948 بود این آلبوم امروزه در آرشیو او در کتابخانه کنگره نگهداری می شود. علت اینکه بسیاری از خانندگان اولیه لاتاری آن را اثری غیر داستانی محسوب می کردند این بود که در آن زمان مجلی نیویورکر برخلاف امروز تمایلی به تفکیک آثار داستانی و غیر داستانی نداشت تعدادی از خانندگان سراحتاً حیران شدند و تعدادی هم با عصبانیت اشتراک خود را لغو کردند روز فرانکلین در زندگی نامه خوش عنوان شیرلی جکسون یک زندگی نسبتا خالی از سکنه خاطر نشان می کند که هرچند قربانی لاتاری اتفاقی انتخاب می شود اما این چندان اتفاقی به نظر نمی رسد که خانوم هاچینسون، کدبانو و مادر است و آنقدر مشغول کارهای خانگیش است که نزدیک است لاتاری را از دست بدهد جو تو که نمیخوای خواهی ظرفار اینجا توی ول کنم می جکسون این داستان را زمانی نوشت که بچه سی مش در راه بود و در عین حال مشغول مراقبت از کودکان خوردسال و شوهر پرتوقعش بود. لاتاری که بیش از یک دهه قبل از رمز و راز زنانه اثر بیتی فریدان منتشر شد دنیایی را نشان میدهد که در آن زنان با لباسهای رنگ رفته خانگی منحسرن به واسطه خانواده هایشان تعریف می شوند. فرانکلین می نویسد گرچه لاتاری خصوصیتی هنگام داشته و در عین حال هم فرازمان و هم باستانی است اما در واقع دنیایی را توصیف می‌کند که جکسون در آن میزیست دنیای زنان آمریکایی در اواخر دهه 1940 که مردان آن را به طرق بزرگ و کوچک کنترل می‌کردند، مالی، حرفه‌ای و جنسی. لاتاری به طور آشکارتری مبتنی بر ناراحتی جکسون از زندگی میان همسایگانش در نارسبلینگتون در ایالات ورمونت و در نقش همسر یک اندیشمند یهودی و برجسته نیویورکی است که خودش عجیب ترین رفتار را داشت اما سالها بعد پس از مشاجری بسیار شایع با معلم کلاس سوم دخترش بود که جکسون و خانواده اش در بنینگتون مورد آزارهای کلامی و خرابکاری فیزیکی قرار گرفتند حتی صلیب های شکسته ای نیز بر روی پنجره ها می کشیدند اینها تجربیاتی دردناک بود که جکسون آنها را در خاک غنی رمان همیشه در قصر زیست این کشت کرد شوهرش استنلی ادگار هایمن در مقدمه کتاب جادوی شرلی جکسون خاطرنشان میکند که جکسون همیشه به این افتخار میکرد که اتحادیه آفریقای جنوبی لاتاری را ممنوع کرده است او معتقد بود که حداقل آنها این داستان را درک کردند
0: در 70 سال پس از اولین انتشار لاتاری، مایلز هایمن نوی جکسون، اقتباسی تصویری از آن را در حالت حرکت آهسته رؤیاگونه‌ای خلق کرده است که 11 صفحه فشرده داستان را به 160 صفحه بسط می‌دهد. رنگ‌های هایمن ضعیف، کمرنگ و جهانی هستند، گویی که به گذشته خیره شده ایم. با شدت گرفتن کنش، تمام رنگ‌ها به قرمز قهوه‌ای تغییر می‌یابد، اما قرمز قهوه‌ای زمخت و ساده، مانند یک داستان مصور قمبار از اصری دیگر آرزومندان یا شاید هم جسوران ترین ایده های من این است که پیشینه کنش 27 ژوئن را در پیش درآمدی فراهم آورد که غروب 26 جوان را به تصویر می کشد. یعنی زمانی که ریش سفیدان عبوس روستا که مسئول لاتاری هستند جمع می شوند تا گره ها را آماده بیرون کشیدن کنند و مورد دیگر، تصویری ظریف و اروتیک از تسی هاچینسون در صبح روز مرگش که لباسهایش را درمی‌آورد، به آینه خیره می‌شود و برای آخرین بار می می‌کند. هایمن در عمل خیره کننده و مملو از همدلی تسی هاچینسون را شدیداً زنصفت نشان می‌دهد. شاید قربانی فقط هنگام برهنگی و تنهایی هویتی یکتا به دست نیاورد، آن را هم خیلی زود از دست می‌دهد. تصویر آخر روستا را بدون هیچ مردمی نشان می‌دهد. این صحنه جکسون نیست اما در اینجا شدیدا گذار و مناسب است شریل جکسون در 14 دسامبر 1916 در فرانسیسکو در خانواده ای مرفه و بلند پرواز به دنیا آمد او در 8 آگوست 1965 به دلیل حمله قلبی در خواب در سن 48 سالگی درگذشت شوهرش که در سال 1940 با او ازدواج کرده بود و 5 سال بعد از او زنده ماند و 4 فرزندش لارنس جون، سارا، بری از این خانواده به جاماندند. جکسون در دوران بزرگسالی با وجود حفظ محیط خانوادگی جمعی و متفکرانه، موفق شد آثار متعددی منتشر کند. از جمله شش رمان که دو تای آنها ارواح در خانه روی تپه و ما همیشه در قصر زندگی کرده ایم، جزو آثار کلاسیک ادبیات گوتیک آمریکا به شمار میآیند. مجموعه داستانی ترسناک و اصیل لاتاری ماجراهای جیمز هریس که داستان‌هایش از لحاظ محتوایی پیوند دارند و خاطرات گرم و شوخ طبعانه و پرفروش او از زندگی خانوادگی با عنوان‌های زندگی میان وحشیها و ظهور شیاطین که در بسیاری از محافل به خاطر آنها شهرت داشت، طبیعتا چیزهای زیادی درباره این دوگانگی ظاهری در آثار جکسون گفته شده است. سوگنامه ها ابراز شگفت‌زدگی کرده‌اند که زن مادر که خاطرات خانوادگی بتواند داستان کوتاه ترسناک و تکان دهنده بنویسد هایمن به تنه مینویسد به نظر من این ابتدایی ترین سوء فهم از چیستی یک نویسنده و نحوه کار اوست مثل این است که انتظار داشته باشیم هرمان ملویل یک نهنگ سفید و بزرگ باشد جکسون داستان کوتاه نویسی با استعداد ذاتی بود که برایش فرم یک چالش و لذت پیوسته به شمار می‌آمد. اولین داستانش به نام جانیس در سال 1938، زمانی که دانشجو سال اول بود، در یک مجله ادبی در دانشگاه سیراکیوز منتشر شد. این داستان با وجود کوتاهی، به اندازه کارهای پخته‌تر جکسون قوی است. وقتی شوهر آینده‌اش که او هم در سیراکیوز دانشجوی لیسانس بود، جانیس را خواند، می‌خواست ببیند. که نویسنده‌اش کیست و عهد بست که با او ازدواج کند که البته دو سال بعد همین کار را هم کرد داستان‌های جکسون در طی دوران فعالیتش در مجلات مختلفی منتشر شد نیویورکر لیدیز هوم ژورنال ووگ گود هاسکیپینگ، ماد موزل، مگزین آفنتزیان، ساینس فیکشن و به کارداد در بهترین داستان کوتاه‌های آمریکایی و داستانهای جایزه او هنری که در آن زمان پرخواننده بودند و مقالات زیادی درباره آنها نوشته میشد برگزیده و منتشر می گشت. گرچه های من گلایه کرده که جکسون پاداش، جایزه امتیاز یا کمک هزینهای برای تحصیل دریافت نکرد و غالبا نامش در لیست نویسندگان برجسته درج نمیشد، اما در واقع انتشار آثار او در این انتشارات افتخار ادبی مهمی بود. همچنین ارواح در خانه ای روی تپه در سال 1960 نامزد جایزه ملیه کتاب شد.
1: پس از مرگ زود هنگام جکسون آثار منتشر شده و منتشر نشده او در مجموعه ای از کتابها چاپ شده است که از آنها میتوان به مواردی اشاره کرد. همچون جادوی شرلی جکسون که شامل آشیانه پرنده زندگی میان وحشیها، ظهور شیاطین و یازده داستان کوتاه با انتخاب استندی ادگارهای من است. و کتاب منتشر شده در کتابخانه آمریکا به نام شرلی جکسون که شامل رمان ها و داستان ها که ویرایش آن به عهده من بود علاوه بر چندین بررسی انتقادی از آثار جکسون دو زندگی نامه بسیار خوب هم نوشته شده است شیاطین شخصی زندگی شرلی جکسون اثر جودی اوپنهایمر و اینک شرلی جکسون زندگی نسبتاً روح زده اثر روز فرانکلین که از کتاب پیشگامانه اوپنهایمر بهره گرفته و مطالب جدیدی را که لارنس هایمن فراهم آورده به کتاب می‌افزاید. این مطالب شامل 60 صفحه اخیراً یافت شده از مکاتبات میان جکسون و یک خواننده زن و همچنین چندین مصاحبه طولانی است. همانطور طور که عناوین فرعی زندگی نامه های جکسون شبیه به یکدیگر هستند، شیاطین و رخزده هر دوی آنها همچنین تصویری نسبتاً مشابه از او در مقام یک دختر همسر مادر و نویسنده ارائه می‌دهند این نقش در زندگی بزرگسالی جکسون کاملاً در هم تنیده بود به طوری که گاهی اوقات موجب فشار و استرس تقریباً غیر قابل تحمل میشد جرالدین باگبی، مادر جکسون زنی اشرافی اجتماعاً آگاه و شدیداً خردگیر بود او از نسل یک معمار ثروتمند اهل سان فرانسیسکو بود جیرالدین قطعا شخصیت‌های مادری کابوسبار در داستان‌های جکسون و به خصوص مادر علیل و بدخلق در خانه‌ی روی تپه بود. او همواره جکسون را تحقیر و انتقاد می‌کرد و این اتفاق تا مدت‌ها پس از شهرت جهانی جکسون در مقام یک نویسنده ادامه داشت. به گفته فرانکلین، مادر جکسون هیچگاه عشقی بیمنت به او نداشت، اگر اصلا عشقی به او داشته. زندگی نامه اوپنهایمر نیز با سخنی به همین صورت بی‌پرده آغاز می‌شود. او دختری نبود که مادرش میخواست. وقتی همیشه در قصر زیست این با موفقیت روبرو شد جرالدین حتی به دخترش تبریک هم نگفت بلکه فقط نسبت به تصویر جکسون در مجله تایم گله کرد چرا می‌گویید مجله‌ها چنین تصویر افتضاحی است و چاپ کنند به خاطر بچه‌ها و همسرت تمام صبح را ناراحت بودم که چرا به خودت اجازه دادی چنین ظاهری داشته باشی تو بچه‌ای بسیار کلهشق بودی و فکر می‌کنم که هنوز هم هستی جکسون در آن زمان چهل و سال داشت با وجودی که جکسون همچنان به دنبال تایید والدینش بود اما بسیاری از رفتارهای او به نظر واکنشی گردن کشانه نسبت به آنها بود چیزی که به زهم او روشی بیهس کننده برای انطباق با زندگی آنها بود رومانهای اولیه او جادهی از میان دیوار اعدام یک مرد و ساعت آفتابی بزرگسالانی سطحی نگر و درو را به صورتی تنز به تصویر میکشند آشیانه پرنده قبل از فیلم محبوب سه چهرهی هوا، شکافتن روان زنی جوان و حساسی را به چندین شخصیت نشان می دهد. شخصیت شخصیت‌هایی که در واقع واکنش به نقش دیوانه کننده‌ای است که از او انتظار پذیرشش را دارند. جکسون در زمان نوشتن این رمان، در یادداشتی به خودش می‌نویسد: "دارم در آشیانه پرنده با چیزهایی درگیر می‌شوم که به طور بالقوه قابل انفجار هستند." و بدینسان با چیزهایی که در خودم به طور بالقوه قابل انفجار هستند. فرانکلین از آن می بسیاری از کتاب جکسون دارای اعمال مادرکشی هستند. خواه غیر خواه خودخواسته. کشتن همتایان جرالدین در داستانها تنها راهی بود که جکسون می توانست این صدای مخالفانه را خاموش کند.
0: هایمن هر دو کتاب جمعکن سرسخت بودند که سرانجام انجام کتاب هایشان به شمار حدود 100 هزار رسید آنها در کتابخانه ای گسترده و گلچین شدهشان صدها کتاب در مورد جادوگری علوم غریبه و معنویت گرایی داشتند اینها همه علایق خاست جکسون بود که شاید به صورت کنجکاوی فکری به وجود آمد اما بعدها به شیفتگی قالب او و روشی دیگر برای به چالش کشیدن سرربیری زنانه ای تبدیل شد که مادرش نموده آن بود. جکسون ادعا می کرد که از همراستا خوانده شدن با جادوگری احساس شرمندگی میکند اما او ظاهرن در آن معنا میافته است فرانکلین می نویسد شرح وقای جادوگری که جکسون با جان و دل آنها را دوست داشت به قلم مبرخان مرد که اکثران اهالی کلیسا بودند و میخواستند ساهران را خطری جدی نسبت به اخلاقیات مسیحی نشان دهند داستان زنانی قدرتمند هستند زنانی که اجتماعی را زیر پا میگذارند زنانی که آن چرا می خواهند، به دست می آورند و زنانی که می توانند قدرت خود شیطان را در خود هدایت کنند آخرین رمان کامل جکسون به نام همیشه در قصر زیست ایم روایت اول شخصی است که ساهرگی دوران نوجوانی را تجلیل می کند مکت قاتلی تو نکرده است که زیرکی زیادی برای زنده ماندن در میان دشمنانی دارد که نموده دشمنان خود جکسون هستند جکسون در گفتگوی غیر رسمی در مورد نوشتار تحت عنوان تجربه و داستان در مجموعه همپای من بیا که بعد از مرگ او جمع آوری شد با حرارت خاطر نشان می کند من داستان نویسسی را بیش از هر چیز دیگر دوست دارم چون خود نویسندگی داستان به طور کاملا ایمن از شما در برابر واقعیت حفاظت می کند. هیچ چیز به روشنی یا بی پرده دیده نمی شود بلکه هموار از میان هجابی نازک از واژگان. در میان ازدواج های ادبی موارد ناخوشایند کم نیستند اما ازدواج شعر جکسون با استلی ادگارهای من هم مانند ازدواج جین استافورد با رابرت لاول یا سیلویا پلات با تید هیوز هم ثمر بخش و هم برای زن مخرب بود این زندگی زنوشویی پرکشمکش و پرحیاهو پرکش ظاهرا محرکی برای هر دو طرف بوده است هم الهام بخش و هم عاملی برای خشم و فرسودگی. زندگی خانگی لذت‌ها دشواری‌ها و علت‌های آن بسیاری از تصویرسازی‌های موجود در داستان‌های جکسون را به وجود آورد. هم تصاویر دردناک و هم شاد. تقریباً تمام قصه‌های ناخوشایند او عمدن در خانه به عنوان مکانی برای محدودیت و اسارت اتفاق می‌افتند. در بارش زیل از مقاله جکسون تحت عنوان حافظه و پندار که در گزیده اخیر یعنی بگذار به تو بگویم با ویراستاری دو فرزندش لورنس جکسون هایمن و سارا هایمن دویت آمده است؟ اسیری را می بینیم که شادانه به غریبه اطمینان اسمینان می دهد که همه چیز خوب است. نویسندهی هستم که به خاطر یک سری سوی تصمیم های و جاهلانه خود را در خانوادهی با چهار فرزند و یک شوهر مییابد در خانه‌ای 18 اتاقه و بدون هیچ کمکی با دو سگ دانمارکی بزرگ و چهار گربه، همان چهار ساعتی هم که در شبان روز میخوابم جای تعجب دارد، واقعا جای تعجب دارد، و برای اینکه مبادا کسی فکر کند که این کدبانو و مادر در حال گلای کردن است او خاننده را خاطر جمع می کند که در تمام زمانی که تخت خوابها را مرتب می کنم ظرفها را می شویم و برای خرید کفش های رقص به شهر می روم. برای خودم داستان می گویم داستانهایی در مورد همه چیز هر چیزی که به فکرتان برسد فقط داستان بیان این اعتراضات با زبانی تنز و غیر سوزان نباید ما را از سوز دل نویسنده گمراه کند تعجبی ندارد که به قول فرانکلین نقاب کدبانویی جکسون بخش زیادی از انرژی ذهنیاش را مصرف می کرد چرا که فکر خانه اینکه چه چیز برای مرتب کردن و نگهداری یک خانه مورد نیاز است و اینکه ویرانی خانه به چه معناست تقریبا در تمام های جکسون نقش مهمی دارد اجبار نوشتن در مورد خانهداری به خصوص دلزدگی ها و شکست هایش با این آرزوی نویسنده پیوند دارد که این چیزها، پریشانی ها، تمام شلوغ کاری های زندگی و ناتوانیش در انجام آنها را کنار بگذارد.
1: در داستان من اینجایم و باز هم ظرف می یک خاطری به شد به تدریج حالتی سرعال از خطر و ناراحتی مییابد و امزار و وسایل آشپزخانه دارای شخصیت می شوند صدای کومیک جکسون همواره جو را کنترل می کند تا مبادا خواننده جا خورده و نویسنده را به جای یک فمینیسم اشتباه بگیرد که از سرنوشت خود به عنوان کدبانوی اسیر در آشپزخانه می نالد. جکسون هم مانند دیگر نویسندگان زن با استعداد زمان خود همچون جین استافورد و فلانری اوکانر علاقی چندانی به فمینیسم نداشت چرا که فمینیسم هم از نظر او گونهی تحقیر کننده از فرمان برداری بود او خود را بی نظیر می دانست. داستان عملا ناشناخته ی با ساختار استادانش که در بگذار به تو بگویم هم گنجانده شده نقش اول بدقبال خود را در مکانی فرو میفرستد؟ او در آنجا محکوم است تا یک اتفاق خشن را بارها و بارها مجددا تجربه کند که ظاهراً تا ابد ادامه دارد. در اینجا تکرار به عنوان جنون و اصارت نشان داده می شود. فرانکلین می نمیسد که ارواح در خانهای روی تپه تمام توان نویسنده را در فراخانی خانهی جمع می کند که حاوی کابوس هاست و آنها را آشکار می سازد. خانه این که در آن خیالهای بازگشت به خانه به تنهایی ابدی می شود. این تنهایی اوج استعاره ازدواج همزیگرانه، پرشکنجه ولی بسیار متعهدانه است. گرچه استندی ادگار من اولین خواننده دقیق و پر اشتیاغ ترین حامی جکسون بود. اما جکسون با این حال تمام کارهای خانه و مراقبت از کودکان را همانطور که شادانه به ما میگوید انجام میداد. تا مدتی زن و شوهر حتی با یک ماشین تحریر کار می که هایمن مالک آن بود پسرشان لری در کودکی بابا را به صورت مردی که روی صندلی می نشیند و کتاب می خواند تعریف می کرد. اما وقتی بابا خانه و مشغول خواندن تایپ کردن یا میزبانی از مهمانان پرسر و صدا نبود استادی بسیار محبوب در کالج بنینگتون بود که همیشه دختران زیادی به دنبال او و مشغول تحسین او بودند این امر هم خودش عاملی برای عذیت، خشم و افسردگی همیشگی همسر یا نمیسندهی بود که فقط میتوانست برای گرفتن نوعی انتقام ضعیف داستانهایی همچون زندگی آرام با غوری چای و دانشجویان نوشته و در آثار شوخ تبعانهش چهره بابا را به صورت شخصیتی دست و پاچلوفتی، بد اقبال، ابله و اخت شده خلق کند، اتفاقی که باعث بدتر شدن رابطه تیروتاره خانواده هایمن شد این بود که آقای هایمن پس از 13 سال زحمت کشیدن برای کتاب دومش به نام چپه پر از گیا داروین، مارکس، فریزیر و فروید به عنوان نویسندگانی ادبی با یادداشت‌های کننده و فروش نچندان جالب روبرو شد در حالی که آثار جکسون همچنان رو به پیشرفت بود با این حال به نظر می‌رسد که جکسون شدیداً عاشق هایمن بوده هرچند ظاهرا در این حال از او نفرت هم داشته است خیال پردازی های آخرین سال‌های پرعذاب زندگیش همه مربوط به فرار و شروع زندگی جدید بود حتی در حالی که همچنان گرفتار مسئولیت‌های خانواده و تخییر های حاصل از ازدواجش بود در درنامه اتهامی به هایمن که به گفته فرانکلین احتمالا جکسون آن را در سال 1958 در اوج نوشتار خانه‌ای روی تپ نوشته است جکسون از تنهایی‌اش می‌نویسد تنهایی در مواجهه با تفاوتی شوهر نسبت به او و فرزندان، علاقی ریشهای او به زنان دیگر، تحقیر او، تعهد وسواسی او نسبت به تدریس و شاگردان تماما بانو که هیچ جایی برای ارتباط عاطفی دیگر نمیگذارد، حتی ارتباطی مشروع در خانه
0: با لحنی سوزناک به پایان می رسد زمانی تو به من یک نامه نوشتی میدانم که از اینکه این چیزها را به یاد دارم متنفری و گفتی که دیگر هیچگاه تنها نخواهم بود فکر می کنم این اولین و وحشتناکترین دروغی بود که به من گفته ای. رفتار هایمن با جکسون او را فرسود و به سمت افسردگی و فروپاشی روانی و احتیاد پاتولوژیک به مواد مخدر و الکل و قضا کشاند که این امر قطعاً باعث کوتاه شدن عمر او شد دوستان این زوج ابراز شگفتی می کردند که هایمن هیچ ارتباطی بین رفتار بیبندوبار خود و سلامت روانی جکسون قائل نمی شود برای مشاهده کنندگان روشن نبود که آیا هایمن نمی توانست بفهمد کار یا اینکه اصلا اهمیت نمیداد. چیزی که روشن است این است که پیشرفت تدریس او و روابط رمانتیکش با شاگردانش در بنینکتان، موجب وخامت سریع تعادل روانی جکسون شد. هایمن از این امر احساس حسادت می کرد که جکسون بیشتر از او درآمد دارد و این در حالی بود که حتی او را وادار به نوشتن برای پول می کرد و وقتی نمی توانست بنویسد، او را تنبل می خاند. جکسون به یکی از دوستانش گلایه می کرد که به او گفته پاشو گم برو رو پیش اون ماشین تحریر و چیزی بنویس و یرنه انگشتاد قطع میشه. شاید آزار جسمانی در کار نبوده اما آزار کلامی ظاهرا باعث شده بود تا جکسون با وجود تمام هوش و شوخ تبعیش درخواستهای شوهرش را در خود نهادینه سازد حس میکنم که به استنلی خیانت میکنم چون باید برای پول داستان بنویسم. مایه تسلی او خاطر نویسی بود که از همسر بدرفتارش مخفی میماند شوهری که این کار را یک ائتلاف مجرمانی وقت می‌خاند جکسون در خاطراتش چیزهایی را می‌نویسد که نمی‌توانست با هیچ کس دیگر در میان بگذارد او باید هر طور که شده کنترل زندگیش را از شوهرش پس بگیرد ناامن و کنترل نشده از روان رنجوری و ترس نوشتم و فکر می‌کنم که تمام کتاب‌هایم روی هم یک سند بلند از پریشانی خواهند بود رمان آخر و تح... مییل نشده جکسون یعنی هم پای به سبک رمان های متدل انتایلر نوشته شد. فقط در تکانش این رمان است که میل به فرار بدون هیچ پیامد کابوسواری برای زنی با قدرت‌های های وار محقق می گردد. قابل توجه است که رمان با این جمله آغاز می شود. من همیشه به این باور دارم که هر وقت بتوانم می خورم. جکسون نمیتوانست شوهر خود را ترک کند همانطور که نمیتوانست روابطش را با مادرش قطع کند و همین خاطر با غیر زنانه کردن خود تا حد ممکن از هر دوی آنها انتقام می گرفت تصویر اوپنهایمر از جکسون در خاطرات فرزندانش لورنس و سالی روشن و به ماندنی است. جکسون در اتاقی پر از همسران خوشندام، مرتب و آراسته دیگر اساتید گویی به طور کلی گونه دیگری بود او چاق بود، آرایش نمی کرد و موهایش را که حالا ای روشن و بیرنگ شده بود همیشه با یک کش عقب می بست. صورتش با فک مربعی و گونه های سنگین زمخت بود و با آن خطهایش تقریبا مردانه می نمود. جذاب بود اما خوشگل نبود و غصن شباهتی به چهره یک مادر معمولی نداشت. هر دو زندگی نام به اتیاد جکسون به داروهای روانگردان قوی و کشنده اشاره می کنند. این داروها را پزشکانی برایش تجویز می کردند که گویی خطر آنها را فراموش کرده بودند. به خصوص با توجه به اینکه جکسون مشروبات الکلی هم زیاد می نوشید. فرانکلین می نویسد دگزامیل، میلتاون، والیوم، سکونال و سرانجام ترازین روانگردان که شاید پریشانی شرلی را به جای آرام کنند. جای تعجب ندارد که جکسون در دهه 40 زندگیش دچار فروپاشی روانی شد او دچار چندین بیماری از جمله حمله هراس و آگورافوبیا یعنی ترس از بیرون رفتن از خانه شد که شجاعانه با تمام آنها رو رو گشت آن هم ظاهرا بدون اینکه مصرف داروها الکل و غذا را کاهش دهد ظاهراً من هم که خودش فردی شدیدن مشروب خار و فربه بود اهمیتی به سلامت جکسون نمیداد.
1: در 8 آگوست 1965 جکسون برای یک چرت معمولی بعد از نهار دراز کشید و خانواده اش دیگر نتوانستند او را بیدار کنند. در روایت اوپنهایمر، سالی اولین کسی است که مادرش را در تخت طبقه بالا پیدا می کند. او استنلی را صدا میزند و استنلی فوراً به طبقه بالا می شود. جالب اینجاست که اشاره می شود که دو هفته قبل از این اتفاق، سالی دست به خودکشی زده و تمام آرامبخش‌هایی را که در خانه پیدا کرده بود، مصرف نموده بود. سپس با باز کردن کتاب خانهی روی تپه در جلوی خود دراز کشیده بود. والدینش فوراً او را به بیمارستان رساندند و معدهش را شستشو دادند اما این اتفاق ظاهرا مسئله جدی برای خانواده نبوده است. جکسون در نامهای به جوان خواهر بزرگتر سالی خیلی راحت در مورد این اتفاق می نویسد و میگوید که او زیاد آن را جدی نگرفته بود. این فقط یکی دیگر از فیلم درآوردن های سالی بود. با توجه به این اقدام به خودکشی، وضعیت جکسون در ابتدا چندان خطرناک به نظر نمی‌رسید است. وقتی سالی و استنلی شرلی را دیده اند که بی حرکت و بیواکنش روی تخت افتاده است، اولین فکری که به سرشان رسیده این بوده که شاید او دارد نوعی بازی عجیب و غریب انتقام بازی می‌کند. سالی می‌گوید فکر می‌کردیم که او یک مشت قرص خورده که با من بی‌حساب شود. ما از این کارهای مادر دختری در اما قلب جکسون از تپش باز بود. علت مرگ را به بیماری قلبی تسلب شریان نسبت دادند. در واقع در آن زمان کالبوتچکی کافی وجود نداشت و پزشک محلی نورث بنینگتون قبول کرد که به جز اطمینان اخلاقی خودش هیچ دلیل دیگری برای این تشخیص ندارد. این دلیلی رایج برای مرگ های ناگهانی است. فکر نمی کنم دلیل خاصی وجود داشته باشد. او به تخت خواب رفت و خوابید و این اتفاق افتاد. من دیگر آن ها را ندارم. روایت فرانکلین از ماجرا کوتاهتر است و فاقد روایت فوق اوپنهایمر است که در آن پدر و دختر ابتدا فکر میکن جکسون عمدن در مصرف دارو زیاده روی کرده است. در نسخه فرانکلین هایمن است که نمیتواند جکسون را بیدار کند و سارا یا همان سالی را برای کمک فرا میخواند. ظاهرا هیچکس در خانواده هایمن یا جای دیگر اهمیت چندانی در مورد علت دقیق مرگ جکسون نداده است. زندگی نام نویس هم این احتمال را مطرح نمی کند که ممکن است به خاطر مصرف بیش از حد دارو در گذشته باشد، حال چه و چه اتفاقی. در مراکز پزشکی دور افتاده برینگتون دور از یک بیمارستان تحقیقاتی یا مرکز پزشکی معتبر حتی برای چنین مرگ ناگهانی و غیر منتظری هم کال چه کافی صورت نمی گرفت. علت رسمی مرگ انسداد های قلب به علت تسلل به است که یک عامل عمده آن بیماری قلبی عروقی فشار خون است اما این تشخیص رسمی گمان زنی محض بود شاید هم یک مسلحت اندیشی بیشرمانه پزشکی جکسون در آخرین خاطره اش که در دوران روان پریشانی نوشته بود یعنی زمانی که نمیتوانست داستان بنویسد از عذاب وجدانش به خاطر پنهان بودن این نوشته ها سخن میگوید اما خاطر نویسی ظاهرا برای او خاصیتی روان پاک سازانه داشته یا حداقل دلگرمی او بوده است چرا که جکسون به امکان شتافتن به سوی آزادی و تسلی بزرگ در خود امر نوشتن میاندیشد به دنیای باشکوه آینده میاندیشم به من بیاندیشید به من بیاندیشید به من بیاندیشید نه برای اینکه افسار گسیخته باشم و نه برای اینکه کنترل کنم تنها امن جدایی تنهایی تنها ایستادن و راه رفتن نه اینکه متفاوت، ضعیف، بیچاره و خار باشم و چشمانم را ببندم چشمانم را نمیبندم آه از بستن چشم ها در سوی دیگر کشوری است شاید کشور با شکوه خوشی باشد شاید کشور یک داستان شاید هم هر دو برای یک کتاب شاد خنده ممکن است خنده ممکن است خنده ممکن است خنده ممکن است, خند ممکن است. این مطلب در تاریخ 27 اکتبر 2016 با عنوان شارلو جکسون این love اند دث در وبسایت نیویورک ریویو آف بوکس منتشر شده است و وبسایت ترجمان در تاریخ 23 آذر 1395 این مطلب را با عنوان شرلی جکسون عشق و مرگ ترجمه و منتشر کرده است.